0: Existenzgründung, ein Geschäft aufmachen, sich selbstständig machen, das klingt irgendwie groß. Dabei ist das auch manchmal etwas, das einfach so passiert. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz schön großer Schritt. Es ist vor allen Dingen ein großer Lernprozess. Ein Geschäft zu gründen, das geht mit und ohne Businessplan. In der heutigen Episode erzähle ich, warum ich mich schon mehrmals selbstständig gemacht habe – Warum ich es mal mit, mal ohne Businessplan gemacht habe und warum ich mittlerweile einiges anders mache als früher. Hallo und herzlich willkommen zu Past, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentschbergner. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 52 des Past Podcasts von Krafteln. Wir sind jetzt in der fünften Staffel des Past podcasts angekommen und in dieser fünften Staffel geht es um die Handarbeitsbranche, um selbstständige Frauen, um das Business und um die Art und Weise, wie man eben mit dem, was einige als Hobby betreiben, eben auch Geld verdienen kann und ich möchte euch in dieser fünften Staffel nicht nur andere tolle Unternehmerinnen vorstellen, mit denen ich zusammenarbeite, Geschäftspartnerin von mir, sondern auch etwas von mir und meinen Erkenntnissen zum, und Erfahrungen zum Thema Existenzgründung und eben, ja, ein selbstständig zu sein, ein Geschäft, ein Unternehmen im Handarbeitsbereich zu haben. Ja, beginne ich einfach mal mit dem, was früher war. Früher war das nämlich so, ich habe mich nämlich schon öfters selbstständig gemacht, früher dachte ich, man braucht zum Gründen einen Businessplan. Das habe ich auch allen anderen Menschen so geraten, denn ich habe mich ja nicht nur selbstständig gemacht, sondern ich habe mich selbstständig gemacht als Beraterin und habe dann auch etwas später tatsächlich im Bereich Existenzgründungsberatung gearbeitet und auch Menschen dabei geholfen, so einen sogenannten Businessplan zu erstellen. Was ist denn eigentlich ein Businessplan? Ein Businessplan ist ein mehrseitiges Dokument, in dem das zukünftige Geschäft beschrieben wird. Doch im Grunde ist es eigentlich eine Menge Blabla. Denn beschrieben wird eine Idee mit ganz vielen Annahmen darüber, wie das dann alles werden kann oder genauer gesagt, wie das werden könnte. Dabei handelt es sich nicht nur um so einen Roman, also um ein ja, Schriftstück, wo das eben in Worten beschrieben wird, was äh, das dann eben für ein Geschäft sein soll, sondern ein ganz wichtiger Teil dieses Businessplans sind auch Tabellen mit Zahlen. Diese Zahlen, die sind dann geschätzt natürlich, weil wir sprechen ja von der Zukunft, von Zukunftsaussichten und werden dann mit Hilfe von Software, von Tabellenkalkulationsprogrammen in eine schöne Form gebracht. Naja, damit das eben gut und beeindruckend und seriös aussieht. Ich habe mich tatsächlich jetzt schon mehrere Male in meinem Leben selbstständig gemacht und habe da diversen Menschen dabei geholfen. Ich habe das bei mir und bei anderen erlebt, dass eben dieses Schreiben eines Businessplans dazu führt, dass Mann oder Frau wirklich wochenlang damit beschäftigt ist, so ein fantasievolles Dokument zusammenzuschreiben und dabei oder deswegen eigentlich abgehalten wird, wirklich damit anzufangen, das Geschäft zu gründen. Ja, du merkst an dieser Formulierung wahrscheinlich, dass ich mittlerweile diesem Thema Businessplan nicht mehr ganz so positiv gegenüberstelle. Also na klar hilft einem so ein Businessplan, das Vorhaben nochmal strukturiert und gründlich zu durchdenken. Und ich weiß, dass ein Businessplan eben aber auch nicht nur für die Unternehmerin da ist, sondern... Insbesondere dafür gebraucht wird, wenn eben das einer Bank vorgelegt werden soll oder ähm, potenziellen InvestorInnen oder aber auch, wenn Förderprogramme beantragt werden sollen. Mittlerweile denke ich aber, alle, die eben kein fremdes Kapital haben möchten, sondern sich aus eigenen Mitteln selbstständig machen möchten, die brauchen eigentlich gar keinen Businessplan. Also natürlich schadet es nicht, sich einmal wirklich gründlich Gedanken zu machen, was man denn eigentlich machen möchte. Aber diese Gedanken müssen nicht unbedingt in so eine Buchform, sag ich mal, gebracht werden, der, die dann auch noch super schön designt ist. Und es muss vor allen Dingen auch nicht diese mehrjährigen Zukunftsfantasiezahlen ausgedacht werden. Ich denke, es reicht etwas kaufmännisches Wissen und ein gesunder Menschenverstand. Und mit diesem kaufmännischen Wissen meine ich, dass natürlich klar ist, dass man eine Buchführung machen muss und dass man eben mit dem Finanzamt Kontakt haben muss. Und mit gesunden Menschenverstand meine ich sowas wie verkauf deine Sachen nicht billiger, als du sie einkaufst und solche Sachen. Aber das ist ja wirklich gesunder Menschenverstand. Frauen gründen ohnehin anders als Männer. Wobei ich natürlich jetzt wieder sagen muss, not all men. Ne? Also natürlich sind nicht alle Männer gleich und nicht alle Frauen gleich, aber das wisst ihr sowieso. Nach meiner Erfahrung gründen Frauen meist mit weniger Eigenkapital. Ohne Fremdkapital, also nur mit den eigenen Mitteln. Und sie gründen auch oft mit weniger hochtrabenden Plänen als Männer. Die Motivation ist auch oft eine andere. Also Frauen gründen oft mal erst, um sich selbst ein Einkommen zu verschaffen und das passiert sogar oftmals aus der Not heraus oder aus den persönlichen Lebensumständen heraus und nicht aus dieser Motivation jetzt einen Traum zu verwirklichen oder ein Imperium aufzubauen. Diese persönlichen Lebensumstände sind oft schlicht und einfach Kinder. Denn nach der Familienphase oder überhaupt im gebärfreudigen Alter ist es für Frauen nicht einfach, einen Job zu finden, der dann von der Arbeitszeit und den Arbeitsbedingungen, zum Beispiel auch Anfahrtsweg oder ob das in der gleichen Stadt ist, eben zu der Familiensituation und zu den privaten Aufgaben, die auch noch zu tun ist, passt. Dieses sich selbstständig zu machen, bedeutet für viele Frauen oft schlicht und einfach, sich so einen Job selbst zu basteln, also die Bedingungen für eine Arbeit selbst zu gestalten, damit es eben zum eigenen Leben passt. Das ist oft nicht mit Träumen oder Visionen irgendwie der Fall oder das ist nicht sozusagen ein, ein, ein lang ersehnter Traum, der dann endlich verwirklicht wird, sondern es ist ganz oft einfach eine Überlebensstrategie. Deswegen habe ich nämlich auch beobachtet, dass Frauen Oft gar nicht so, einen, so eine Vision davon haben, wie viele Mitarbeiterinnen sie in so und so vielen Jahren haben, wie viele Maschinen sie brauchen, ähm, wie die Geschäftsimmobilie aussehen soll. Ähm, das sind oft Sachen, die, die, die stehen gar nicht zur Debatte. Ne? Also wenn es wirklich um das Überleben geht, wenn es darum geht, einen Job für sich zu kreieren, dann wird ganz anders begonnen. Da wird einfach angefangen und zwar klein mit dem, was da ist. Frauen haben eben oft kein oder nur wenig Eigenkapital. Denn sie hatten vorher in der Arbeit, die sie vorher gemacht haben, auch meistens eben weniger verdient als Männer. Und deswegen auch weniger die Chance, Eigenkapital wirklich ansparen zu können. Und weil da eben ja weniger eigene Mittel da sind, ist es ihnen auch gar nicht möglich, wirklich größer zu denken oder eine Vision zu entwickeln oder, oder zu träumen. Denn es ist tatsächlich so, ohne Eigenkapital gibt es auch kein Fremdkapital. Also auch keinen Kredit von der Bank oder Beteiligung von Investoren. Ja, dazu ein konkretes Beispiel. Meine zweite Gründung unternahm ich Anfang des Jahrtausends. Vorher war ich bereits in Berlin selbstständig. Und wechselte dann für eine Festanstellung nach Hamburg. Also ich träumte damals davon, mit Anfang 30 jetzt dann sozusagen endlich richtig erwachsen zu werden, nicht mehr so selbstständig vor mich hinzuarbeiten, sondern so eine richtige Karrierestellung zu haben und äh, ordentlich zu verdienen, dann den Mann fürs Leben zu finden und so weiter und so fort. Leider hat das alles nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte, denn ich war in einem Unternehmen angestellt und das war pleite und dann wurde ich, habe ich den nächsten Job gefunden und das Unternehmen hat leider auch pleite gemacht. Denn Anfang des Jahrtausends gab es eben diese sogenannte Internetblase. Viele Unternehmen in diesem Internetbereich, in dem ich eben arbeitete, haben leider Insolvenz angemeldet und ich lernte, dass eben diese Festanstellung auch nicht diese Sicherheit bietet, von der ich eben geträumt hatte. Also beschloss ich mich erneut, so wie vor meinem Umzug nach Hamburg, eben im Bereich Coaching und Organisationsberatung selbstständig zu machen. Denn dazu brauchte ich eben nicht viel. Ich brauchte einen Computer, ein Telefon und vor allen Dingen brauchte ich Wissen, Kompetenzen und Erfahrung. Kontakte braucht man natürlich auch. Naja, die muss man sich eben erarbeiten. Mein Rechner war schon ziemlich alt. Ich brauchte also auch noch Visitenkarten und ich dachte, ja, eine kleine Website wäre auch gut. Und aus diesem Grund bemühte ich mich um einen Existenzgründungskredit von wenigen tausend Euro. Ich schrieb dann dafür einen Businessplan, reichte ihn bei diversen Banken ein und bekam eine Menge Absagen. Warum? Die Begründung war, ich wollte zu wenig Kredit ich lernte, es ist leichter, 50.000 Euro zu leihen als 5.000. Mir wurde gesagt, wer Maschinen kaufen will, wer richtig investieren will, der meint es ernst. Und dann ist es ja letztendlich auch so, wenn diese Maschinen da sind, dann ist es auch etwas, was der Bank eine Sicherheit gibt. Denn die können ja hinterher auch verkauft werden vielleicht. Wer einfach nur arbeitsfähig sein möchte, bekommt keine Unterstützung in diesem kleinen Rahmen von den privaten Kreditinstituten. Ich hatte allerdings Glück, denn ich bekam dann vom Arbeitsamt ein Überbrückungsgeld und das ging dann eben auch alles. Das dritte Mal, als ich mich selbstständig machte, da schrieb ich dann keinen Businessplan mehr. Wozu auch? Denn ich kam zu dieser Zeit aus der Familienphase. Ich hatte ein Kind bekommen und dann hatte ich eine Zeit lang das Baby und dann das Kleinkind betreut. Und als ich dann etwas mehr Zeit für mich hatte, weil das Kind in die Kita ging, wollte ich eben wieder arbeiten. Arbeitslos war ich nicht, denn vor der Schwangerschaft war ich selbstständig gewesen. Ich war auch nicht von dem einen oder anderen Tag plötzlich wieder frei, wieder zu arbeiten, wieder voll einsatzfähig, denn es kam dann erst diese Eingewöhnung in die Kita und dann war das Kind erstmal nur ein paar Stunden dort. Und in dieser Zeit entdeckte ich dann auch, dass ich eigentlich gar nicht mehr genau wusste, was ich arbeiten wollte. Wollte ich denn zurück in den alten Beruf? Wollte ich das wirklich? Ich hatte mich während dieser Familienphase verändert. Das war gar nicht so leicht, dann als Selbstständige wieder anzufangen. Ich hatte den Eindruck, dass die Freundinnen, die für eine fest definierte Zeit eben von ihren Arbeitgebern eben beurlaubt wurden, um um dann eben diese Elternzeit zu haben, wo dann aber auch die, die Arbeitgeber dann sagten, wann kommst du denn endlich wieder, dass es für die sehr viel leichter war, wieder in den Beruf zurückzugeben, weil es tatsächlich eben diesen alten Arbeitsplatz gab, der für sie freigehalten wurde. Dort hat es sich nicht viel verändert und dann sind sie da einfach wieder hin und haben ja einfach dort weitergemacht, wo sie aufgehört hatten. Ich weiß, dass es nicht ganz so einfach war, trotzdem ging es mir in der Zeit so, dass ich dachte, oh, es gibt niemanden, der nach mir ruft und ich hatte tatsächlich solche Anlaufschwierigkeiten wieder da reinzukommen. Ja, und deswegen fing ich eben wieder an, auf selbständiger Basis zu arbeiten und verdiente am Anfang noch nicht sonderlich viel. Meine früheren Klientinnen hatten nicht auf mich gewartet, bis ich endlich wieder da war. Ich musste eben wirklich neu anfangen und war auch dabei, mich inhaltlich, ja, eben immer wieder zu überprüfen, was ich gerne machen will. Und weil ich so wenig verdiente, blieb ich erstmal in der Familienversicherung, also in der Krankenversicherung mit der ich über meinen Mann mit versichert war, so wie auch in der Familienphase. Diese Familienversicherung, da dürfen die Frauen dann etwas arbeiten, aber eben nicht über einen bestimmten Betrag hinaus eben etwas verdienen. Und genau diese Familienversicherung hat mich eine ganze Weile gehemmt, mich beruflich mehr zu engagieren. Es war viel einfacher, nur ein bisschen zu verdienen und sich nicht selbst krankenversichern zu müssen, als richtig ranzuklotzen und es wirklich ernst zu meinen. Im ersten Kita-Jahr wäre das eigentlich auch gar nicht möglich gewesen, denn das Kind brachte alle Bakterien mit, die in der Kita herumschwirrten und wir waren permanent krank. Und dann war das so eine Zeit lang so, dass ich irgendwie mich daran gewöhnt hatte, nur etwas, ich sage jetzt mal ein Tüdelchen dazu zu verdienen. Und ich richtete mich darin ein, zwar selbstständig zu arbeiten, aber dies selbst gar nicht so ernst zu nehmen. Und ich kenne mittlerweile auch viele Frauen, die ein ähnliches Problem haben, weil es tatsächlich so ist, dass diese Familienversicherung natürlich toll ist für diejenigen, die wenig verdienen und oder nichts verdienen und mitversichert werden. Aber der Schritt ist dann so groß, wirklich einen Beruf daraus zu machen. Denn Krankenversicherung und Rentenversicherung ist nicht ganz billig. Es brauchte dann eben bei mir eine Zeit, bis mir diese Form des Arbeitens nicht mehr reichte. Der Anlass, etwas zu verändern, kam in dem Moment, als mir klar wurde, dass ich mich gar nicht von meinem Mann trennen könnte, wenn ich nicht etwas verändern würde. Das Verrückte war, ich wollte mich gar nicht von meinem Mann trennen. Aber als ich das verstand, riss es mir den Boden unter den Füßen weg, als ich kapierte, dass ich, selbst wenn ich es wollte, es aus finanziellen Gründen nicht tun könnte oder nur sehr schlecht tun könnte. Denn ich musste wirklich dem ins Auge sehen. Ich konnte mich mit dem, was ich tat, nicht selbst ernähren, das reichte einfach nicht. Und deswegen gründete ich ein viertes Mal. Ich machte meinen Handarbeitsblog zu einem Unternehmen und gründete einen Schnittmusterverlag namens Krafteln. Dieses Mal war es wieder so, dass ich keinen Businessplan schrieb, sondern ich kratzte meine Ersparnisse zusammen, beauftragte Dienstleisterinnen, die mich bei der Herstellung der Schnittmuster unterstützen und brachte meine ersten beiden Schnittmuster heraus, den Partyrock und das Knitterkleid. Vier Monate später ungefähr folgten dann die nächsten beiden Schnittmuster, der Stadtmantel und das kimono und nach und nach kamen immer mehr Schnittmuster dazu. Ich lernte währenddessen Schnittmuster zu machen und ich musste in dieser Zeit lernen, dass ich echt keinerlei Ahnung vom Verkaufen hatte. Also ich hatte die Fantasie, dass wenn diese super Schnittmuster, die ich auch nach wie vor wirklich toll finde, auf dem Markt sind, dass es dafür dann eine Nachfrage auch gibt und dass ich, naja, vielleicht das hin und wieder mal erwähnen muss. Aber ich habe tatsächlich dieses Verkaufen gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Vielleicht auch, weil ich wirklich eine ganze Zeit lang damit beschäftigt war, erstmal zu lernen, wie ein Schnittmusterverlag funktioniert, wie man Schnittmuster eigentlich herstellte. Das heißt, ich musste mir nach und nach diese neuen Kenntnisse drauf schaffen, um mein Geschäft zu betreiben und verdiente tatsächlich eine Zeit lang nur ein Apfel und ein Ei. In der Zeit lernte ich, dass es wirklich dann auch sehr günstig ist, verheiratet zu sein. Denn, so wie ich das heute nenne, ich betrieb ein Ehegatten-finanziertes Business. Naja, mir war dann auch klar, dass ich das nicht lange so haben möchte, denn das war ja auch nicht der Grund, warum ich das so gemacht hatte. Deswegen forschte ich, wie kann ich denn jetzt verkaufen und Marketing lernen. Und als ich da so recherchierte, stieß ich durch Zufall auf das Wort Online-Kurse. Bäm, dachte ich, das ist genau das, was ich gesucht habe. Das ist genau das, was eigentlich genau das Richtige für mich ist. Denn ich hatte immer wieder in meinem Berufsleben unterrichtet und mich mit dem Lernen von Erwachsenen beschäftigt und habe gedacht, ja, das ist doch super. Also das ist genau das, was zu mir passt und was meine Leidenschaft sein könnte. Naja, und den Rest, den kennt ihr. Mittlerweile habe ich mich auf die Crafteln-Akademie mit den Online-Kursen fokussiert und die Schnittmuster laufen ebenso nebenher mit. Wer meine Podcast-Episode von letzter Woche gehört hat, weiß, dass ich seit ein paar Monaten auch wieder etwas Neues am Laufen habe. Seit letztem Sommer gibt es Crafteln B2B und ich bin wieder zurück zu meinen Wurzeln und berate auch andere UnternehmerInnen und ExistenzgründerInnen aus der Handarbeitsbranche hauptsächlich. Aber ohne dafür mit den Online-Kursen und den Schnittmustern aufzuhören. Die Art und Weise, wie ich mein Unternehmen führe, das mittlerweile natürlich mehr Geld abwirft, Gott sei Dank. Und ich arbeite in einem angemieteten Büro, wenn ich nicht wie zurzeit wegen Corona im Homeoffice arbeite. Ich habe eine feste Mitarbeiterin, aber das alles hat sich agil entwickelt. Das heißt, ich hatte nicht vor der Gründung einen ausformulierten Plan, sondern ich hatte Ideen und habe diese umgesetzt, ausprobiert, habe dabei was gelernt, habe das weiterentwickelt und habe immer wieder auch andere Ideen dazu genommen und wieder ausprobiert, umgesetzt, dabei gelernt und mich und die Ideen dabei weiterentwickelt. Neudeutsch nennt man das dann agil. Und man meint damit, dass die Planung und die Vorhaben im Laufe des Tuns erst entwickelt und angepasst werden. Ich bin also nicht alleine mit dieser Vorgehensweise, sondern durchaus zeitgemäß, richtig modern und ich sage euch, es funktioniert. Es funktioniert deswegen, weil ich nicht Zeit damit verschwende, lange nachzudenken, sondern weil ich Dinge ausprobiere und damit schneller ins Tun komme. Das funktioniert, weil ich mir Fehler erlaube und eingestehe und weil ich dabei lerne. Warum erzähle ich das jetzt? Weil ich glaube, dass es vielen Frauen genauso geht oder genauso gehen könnte. Letzte Woche sprach ich von der Serienfertigung von Gesichtsmasken und dem möglicherweise damit verbundenen Gedanken, sich selbstständig zu machen, um diese nicht einfach nur zu verschenken. Ich erzähle euch das, worüber ich heute sprach, deswegen, weil es selbstständig machen nicht immer etwas Großes ist, was zu einem bestimmten Gründungsdatum passiert, nachdem Frau vorher monatelang über einen Businessplan nachgedacht und ihre Ideen vor möglichen FremdkapitalgeberInnen präsentiert hat. Manchmal passiert das einfach so und auf einmal ist Frau selbstständig. Es ist tatsächlich sehr leicht, ein Gewerbe anzumelden und per Kleinunternehmerin ein paar Dinge zu verkaufen. Es braucht dafür nicht viele Formalitäten, kein Büro, keine neuen Maschinen, keine Mitarbeiterinnen. Vom Maskennähen zum Maskenbusiness kann quasi einfach passieren, indem die Maschinen und vor allen Dingen das Know-how genutzt wird, was schon da ist. Es ist eine Möglichkeit, sich auszuprobieren, dabei zu lernen und herauszufinden, ob das Herstellen von Dingen mit der Nähmaschine für andere etwas ist, was Frau gerne regelmäßig tun würde. Doch der Sprung zum richtigen Business passiert in dem Moment, in dem Frau sich entscheidet, die Familienversicherung zu verlassen und es ernst zu meinen. Das ist dann die Unternehmensgründung. Das ist der Schritt, in dem es wirklich ernst wird. Und dann kommen die vielen kleinen Schritte, die es ernster und ernster machen. Das Büro, neue Anschaffung, MitarbeiterInnen. Irgendwann wird es ein Unternehmen doch dazu braucht es noch anderes Know-how als das, was als Hobbyschneiderin mit in den Betrieb eingebracht wurde. So wie ich lernen musste, dass ich wirklich vorher nichts über das Verkaufen wusste, müssen UnternehmerInnen, die UnternehmerInnen werden wollen, lernen, dass es kaufmännisches Know-how braucht, um ein Unternehmen zu führen. Doch das kann ein Mensch lernen. Das war meine Geschichte. Ich habe sie euch erzählt, weil ich euch zeigen will, dass tatsächlich... Ein Unternehmen gründen eine große Sache ist, aber dass es nicht um das Gründen an einem Tag geht, sondern dass das Unternehmen an sich die spannende Geschichte ist und dass es manchmal eben passiert oder eine Weile braucht oder auch den einen oder anderen Umweg oder die ja die Irrung, die üblichen Irrungen und Wirrungen des Lebens braucht, um dahin zu kommen. Und dass dann, wenn aber das Feuer brennt, es auch etwas wirklich Großes werden kann, nicht nur im ideellen Sinne, sondern auch etwas, was uns ernährt. Und das ist natürlich eine ganz besondere, besonders tolle Sache. Das ist natürlich nicht bei allen Unternehmen oder UnternehmerInnen so, wie ich das jetzt geschildert habe. Es gibt ganz unterschiedliche Arten und Weisen, ein Unternehmen zu gründen oder zu betreiben. Das kann sich unterschiedlich entwickeln, es kann aus einer unterschiedlichen Motivation herauskommen, es kann auch geerbt worden sein, auch das gibt es ja immer noch, dass Unternehmen vererbt werden. Und ich möchte euch in den nächsten Episoden ja eine Menge von kleinen Unternehmen vorstellen und die dazugehörigen UnternehmerInnen, die aber alles eins eint. Das sind InhaberInnen geführte Geschäfte. Und das unterscheidet sich von Geschäften oder Unternehmen, die von einem Management, also bezahlten, kaufmännischen Führungskräften, geführt werden. In dem Moment, wo eine Inhaberin da ist, die im Unternehmen mitarbeitet oder das Unternehmen anführt, da spielt noch so etwas wie Vision oder auch so etwas wie eine Haltung mit. Und manches geht vielleicht auch langsamer, weil nicht alles immer nur nach kaufmännischen Gesichtspunkten entschieden wird, sondern weil es irgendwie darum geht, etwas in die Welt zu bringen und ein Lebenswerk zu machen. Und das ist dann doch nochmal oftmals etwas ganz anderes als nur ein Job, nur ein Einkommen, was erwirtschaftet werden soll. Wie gesagt, in den nächsten Episoden werde ich euch noch eine ganze Reihe von anderen Unternehmerinnen vorstellen, mit denen ich zusammenarbeite, die ich schon lange kenne und die in ihrer Unterschiedlichkeit ein ganz buntes Bild euch zeigen werden, wie Handarbeitsunternehmen oder wie Unternehmen in unserer und der verwandten Branchen geführt werden können, und da werde ich eben noch einzelne inhaltliche Aspekte eben aufnehmen, die dann eben diese, diese Staffel dann nochmal rund machen, damit du einen Einblick bekommst, wie eben diese Branche so funktioniert. Ich nehme euch eben in dieser fünften Staffel mit hinter die Kulissen und ich hoffe, dass dir das genauso gut gefällt, dass dir das, dass du das genauso spannend findest, wie ich das auch finde. Wenn dir das gefällt, würde ich mich sehr über eine Bewertung oder noch mehr über einen Kommentar bei Apple Podcasts freuen. Das ist das, was mal iTunes war. Ich weiß, das ist ein bisschen umständlich, so eine Bewertung zu schreiben, aber ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, denn es hilft mir auch, diesen Podcast bekannter zu machen. Naja, und na klar freue ich mich auch über Diskussionen und Kommentare unter dem Blogpost, der immer zu der jeweiligen Episode erscheint, auf blogcraftln.de. Aber das wäre schon ziemlich cool bei Apple Podcast und ich schaue mal, ob da einer von euch oder zwei oder drei sich aufraffen konnten. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. So, das war's für diese Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis nächste Woche, eure Maike Rentschbergner.